0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Quatre fois vainqueur du Super Bowl et membre de la célèbre dynastie des Pittsburgh Steelers qui a régné sur la NFL dans les années 70, Rocky Blair en a aussi été une des plus fameuses incarnations. Pas parce que ce running back, aux qualités intrinsèques modestes, était le meilleur, loin de là. Mais parce que son histoire est de celle qui force l'admiration.
0: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Nom, Blair. Prénom, Robert Patrick. Surnom, Rocky. Comme un clin d'œil, les deux derniers ont une puissante évocation cinématographique. Robert Patrick est l'acteur qui incarnait dans Terminator 2 le terrifiant Emile, un androïde quasiment indestructible, capable de se relever de tout. Quant à Rocky, le personnage créé et incarné par Sylvester Stallone, il demeure un symbole de l'outsider parti de rien pour arriver au sommet. Indestructible. Parti de rien, on ne pourrait mieux résumer Rocky Blayer. D'ailleurs devenu à son tour le héros d'un long métrage. Logique. Son histoire est de celle dont on fait les héros de romans et de cinéma. Son histoire, c'est celle d'un type à qui l'on répète qu'il n'y arrivera pas, qu'il ferait mieux dans son intérêt de laisser tomber, mais qui, n'écoutant que lui, finira par donner tort à tout le monde. La vie de Rocky Blair a basculé en trois temps, entre l'hiver 68 et l'été 69. À l'époque, il est un tout jeune joueur de la NFL, en passe d'achever son année de rookie. Sorti de l'université de Notre-Dame, ce running back sous-dimensionné, aux capacités physiques limitées et perclus de blessures lors de ses quatre années à la fac, a tout de même été drafté en 1968 par Pittsburgh, au 16e tour, en 417e position. Le scepticisme règne déjà quant à son avenir en NFL. Mais au moins a-t-il mis un pied dans la ligue, un premier pas. Mais ça, c'était avant de recevoir, trois semaines avant Noël, un cadeau empoisonné. Une lettre signée de l'oncle Sam, a-t-il raconté dans son autobiographie « Fighting Back », qui sera adapté en téléfilm en 1980. « Le baiser de la mort », comme il nomme son ordre d'incorporation pour le Vietnam. Nous étions au pic de la guerre. 500 000 Américains étaient là-bas et... Il leur fallait encore et toujours plus de corps. Son erreur Ne pas avoir, comme beaucoup de jeunes athlètes incorporables, rejoint la garde nationale en tant que réserviste. Ce qui permettait de répondre à ses obligations militaires, sans partir au combat. J'étais naïf, et je pensais que juste en étant en NFL, je pourrais éviter l'incorporation. Cinq mois plus tard, en mai 1969, Rocky Blayer s'envole pour le Vietnam et intègre la 196e brigade d'infanterie légère, 4e bataillon, compagnie C. Son avenir footballistique devient alors dérisoire. Il n'a plus qu'un seul objectif, rester en vie. En NFL, il y avait toujours le week-end d'après. Au Vietnam, je ne savais pas si je serais encore en vie dans deux heures. De son court séjour au Vietnam, Rocky Blayer a retenu l'humidité. La solidarité entre soldats et le chocolat chaud. Ça va vous paraître idiot, mais la nuit, la température passait de 45 à 20. C'était brutal. Ça nous donnait une impression de fraîcheur. Du coup, je demandais toujours à ma famille de m'envoyer des sachets de chocolat chaud instantané. Mais ce qui reste ancré dans sa mémoire, comme le point de fixation de toute son existence, c'est cette journée du 20 août 1969. Au moment même où s'achève le festival de Woodstock, trois jours de paix et de musique, selon la formule publicitaire, son orchestre à lui est rythmé par les pales d'hélicoptères et les mitrailleuses. Ce 20 août, lors d'une patrouille de routine à Yepduc, il plonge en plein cauchemar. J'ai senti une douleur dans la jambe, comme si quelqu'un m'avait frappé très fort ou m'avait envoyé une pierre. J'ai cru que c'était ça d'ailleurs. Puis j'ai regardé ma cuisse gauche. J'avais pris une balle. Ça me faisait mal, mais l'adrénaline vous fait tenir. Pas une grande journée donc ce 20 août pour Rocky. Mais bientôt, cette balle sera un souci mineur. Bientôt, son pied droit sera en charpie. J'étais au sol, en, en train de mettre un bandage autour de ma jambe. Les grenades pleuvaient. L'une d'elles a rebondi sur le dos du capitaine Murphy qui était allongé juste à côté de moi. Elle a atterri entre mes jambes. J'ai pas eu le temps de me dégager avant qu'elle n'explose. Une unité est envoyée pour secourir La sienne. Mais dans ce contexte, le temps et les distances se trouvent décuplés. Il faudra trois heures pour que l'aide arrive. Quatre de plus pour évacuer la zone. Installé sur un grand drap transformé en brancard de fortune, Blière est porté par quatre camarades qui finissent par tomber d'épuisement. Un autre soldat le prend alors par dessous son épaule et l'emmène jusqu'à une zone sécurisée. Une scène qui a marqué Blière, comme il l'a raconté à Fox Sports à l'occasion du 40e anniversaire de la fin de la guerre du Vietnam. Je ne connaissais même pas son nom et je ne l'ai jamais su. C'était un noir. Nous étions à la fin des années 60, les tensions raciales étaient énormes aux états unis Mais au Vietnam on s'en foutait. Quand les balles volaient, il n'y avait pas de noir, pas de blanc, pas de sud, pas de nord. Plus de barrière sociale ni raciale. J'étais juste moi et il était juste lui. Nous étions des soldats parmi d'autres, tous dans la même merde. Rocky Blair attendra 14 heures pour recevoir sa première dose de morphine. Évacué vers Tokyo, il est opéré du pied, dont sont extraits sans shrapnel, ces petits fragments de grenades dispatchés par l'explosion. Une partie de son pied a subi des dommages irréparables. Le soldat demande au chirurgien s'il pourra rejouer au football. « Impossible », tranche le docteur Baugman. Blayer se tourne vers un autre médecin, le docteur Laor, pour quérir un deuxième avis. Il s'est montré plus diplomatique. Mais lui aussi m'a conseillé d'oublier le football. C'est drôle parce que le docteur Laor, qui était thaïlandais, est venu vivre ensuite aux états unis Et il est souvent venu me voir jouer parce qu'il habitait en Pennsylvanie. Rapatrié et hospitalisé aux états unis à la fin de l'été 69, Rocky Blair est libéré de ses obligations militaires en juillet 70. Il ne pense qu'à reprendre le fil de sa carrière. Un objectif insensé. Même sans le Vietnam... Blayer aurait eu du mal à s'installer durablement en NFL. Trop petit, trop fragile physiquement, il devait déjà convaincre les sceptiques. Alors avec un bout de pied en moins. Le 3 août, il est à la Trobe, pour l'ouverture du camp d'entraînement des Steelers, avec lequel il est sous contrat. Je ne demande aucune faveur. Si je n'y arrive pas, je l'accepterai. Mais je veux juste tenter ma chance. Je crois que ça vaut le coup. Après plusieurs séances d'entraînement, le staff médical est circonspect. Il souffre dès qu'il pose le pied par terre. Il se fait du mal pour rien. Il faut le convaincre d'arrêter. Dit le toubib à Chuck Knoll, le coach, et à Art Rooney, le propriétaire de la franchise. S'il n'était pas tombé à Pittsburgh, Blair aurait peut-être été lâché. Mais les Steelers, club familial ne ressemble à aucun autre. On y cultive depuis plus de huit décennies un certain état d'esprit. Acheté en 1932 par Art Rooney, après un gain aux courses, il appartient toujours aujourd'hui à la famille Rooney. Surnommé « The Chief », Art, figure autoritaire et paternelle, aimait ses joueurs comme ses propres enfants. Quand il a appris qu'un des siens avait été blessé au Vietnam, il a pris soin de lui écrire une lettre. Il me disait « L'équipe va mal, nous avons besoin de toi. Reviens vite !» En 1970, Art Rooney décide donc de donner un coup de pouce à l'ancien soldat. Contre l'avis de son staff, il le place pendant une saison sur la liste des blessés. Puis une autre sur le Taxi Squad, où les équipes peuvent mettre des joueurs qui n'ont pas réussi à intégrer l'effectif, tout en les gardant sous contrat. Blayer peut ainsi prendre le temps de se reconstruire, tout en touchant son salaire. Il se fait réopérer aussi. La meilleure décision de sa vie. Le chirurgien lui enlève de nouveaux résidus de grenade. Après cette intervention, il ne souffrira plus jamais. C'est un Rocky Blayer frais comme un gardon qui revient au camp d'entraînement des Steelers, « À l'été 72, le scepticisme est toujours de mise, mais personne n'imagine la somme de travail accumulée par le running back. »« Si je ne passe pas 5 ou 6 heures par jour à courir ou à soulever de la fonte, j'ai l'impression de me trahir. » explique-t-il alors au Pittsburgh Post-Gazette. Lors des tests physiques, il sidère tout le monde en améliorant de deux dixièmes son meilleur chrono sur 40 yards. « Il avait un pied plus court que l'autre. » Il n'avait pas joué depuis trois ans, mais il était plus rapide que lors de son année de rookie. C'était dingue Témoigne son coéquipier Andy Russell. À 26 ans, trois années et demie après son dernier match en NFL, Rocky Blyer a gagné son pari. Il est retenu dans l'effectif de Pittsburgh. Ce triomphe personnel n'est pourtant qu'une demi-victoire. Cantonné aux équipes spéciales, il n'effectue qu'une course de toute la saison pour 17 yards. J'étais heureux, mais un peu frustré. Quand je rentrais à la maison, mes potes me disaient « Mais pourquoi on ne voit jamais sur le terrain ?» La saison suivante, il n'est pas davantage utilisé. Trois courses et pas un seul yard au compteur. Tout change à partir de la saison 74-75. Beaucoup plus impliqué dans le jeu offensif des Steelers, Blair forme, avec la jeune star Franco Harris, un redoutable tandem de coureurs. Il a désormais toute la confiance de Chuck Knoll et les Steelers flambent. Pour la première fois de leur histoire, ils se qualifient pour le Super Bowl. Dans le vestiaire, Coach Knoll lui fait alors un cadeau inestimable. Il dessine la toute première action offensive du match pour lui. Rocky Blair reste à jamais le premier Steeler à avoir touché le ballon dans un Super Bowl. Lors de cette grande finale 1975, il porte 17 fois le ballon pour un gain total de 65 yards. Si les stars de l'équipe se nomment Terry Bradshaw, Joe Green, Mel Blount, Franco Harris ou Lynn Swan, Rocky devient une figure emblématique et un favori des fans. Installé à Pittsburgh depuis ses années étudiantes et fan des Steelers, George Romero, le réalisateur du légendaire film La Nuit des Morts Vivants, décide même de produire un documentaire consacré à son histoire. Il s'intitulera I'm Back, The Rocky Blair Story. Membre à part entière de la fameuse dynastie des Steelers, Rocky Blair va remporter 4 fois le Super Bowl en 6 ans, entre 75 et 80. Il connaît deux consécrations individuelles, la première en 76, en glanant plus de milliards au sol sur l'ensemble de la saison. Lui et Franco Harris ne sont qu'un des six duos de l'histoire à avoir dépassé ensemble les milliards une même année. Mais sa véritable heure de gloire, Blayer l'embrasse le 21 janvier 1979, à Miami, lors du Super Bowl XIII. Face à Dallas, l'ennemi juré que les Steelers ont déjà battu pour le titre trois ans plus tôt, le vétéran du Vietnam inscrit le touchdown de sa vie. Juste avant la pause, alors que les deux équipes sont à égalité 14-14, Blayer, en pleine extension, capte du bout des doigts le ballon. il redonne aux Steelers un avantage qu'ils ne lâcheront plus. C'est l'image de sa carrière. Sur cette action, Rocky Blair est intarissable. Il la raconte depuis près de 40 ans, avec une passion jamais essoufflée, comme si personne ne l'avait jamais vue, au point de se faire affectueusement moquer par ses anciens coéquipiers. « Elle dure trois secondes, mais quand Rocky vous la décrit, on a l'impression qu'elle s'étale sur 30 minutes. » S'amuse Joe Green dans le documentaire de la NFL, sur la saison 78-79 des Steelers. J'en ai tellement marre de ce Rocky Blair. Il en fait des tonnes avec ce touchdown. Le photographe qui a pris cette photo si célèbre était au niveau du sol. Du coup, on a l'impression que Rocky vole, alors qu'il doit être à peine à 10 cm au-dessus du sol. Mais j'avoue, c'était une super réception. Plaisante l'ancien Titan ready Grossman. Un drôle de chemin à mener Rocky Blair, des affres d'une guerre à l'autre bout du monde, à la concrétisation de ses rêves. Si son histoire est inspirante, lui s'estime juste chanceux d'être encore en vie aujourd'hui à 72 ans, chanceux aussi de ne pas avoir été considéré comme un paria. La réinsertion des vétérans du Vietnam a été très dure. Ils sont partis dans un pays qu'ils ne connaissaient pas et sont revenus dans un pays qui ne voulait plus les reconnaître. Aux états unis on les a considérés comme des citoyens de seconde zone. Ce fut une grande injustice. C'est cette guerre qu'il fallait critiquer, pas ceux qui l'ont faite. Parce que son destin individuel a transcendé ce funeste projet collectif. Rocky Blair a été épargné par la Vindicte. Alors, chaque fois qu'il le put, il a parlé pour eux. On a fait de moins un héros, mais beaucoup se sont fait cracher dessus. Sont devenus des marginaux, sont restés traumatisés. J'ai modestement essayé de rappeler qui ils étaient vraiment. Juste des jeunes gars qui, pour la plupart, n'avait rien demandé, et dont on a fauché les rêves. Pour la force évocatrice de son histoire, Rocky Blair est sans aucun doute un des joueurs les plus respectés de l'histoire de la NFL. Pour s'en convaincre, il suffit de laisser le dernier mot à Bryn Swartz, fameux journaliste et éditorialiste à Philadelphie. Comme tout amoureux des Eagles, l'autre grande franchise de la Pennsylvanie, il ne porte pas les Steelers dans son cœur. Mais Blayer a dépassé les considérations partisanes. Si Blayer avait été un membre des Philadelphia Eagles, il serait mon sportif préféré de tous les temps. En l'état, il est toujours un de mes héros, même s'il jouait pour une franchise, les Pittsburgh Steelers, que je méprise.